0: Ja, da sind wir wieder bei Hasenpfeffer, dem Podcast aus Kalbe. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema und zwar hat Sir Henry einfach mal so ein Buch runtergeschrieben. <lacht> Darum soll es heute gehen im Podcast und lasst euch überraschen. Ja, seid willkommen nochmal an dieser Stelle. Hi Henry.
1: Hi, ich fühle mich heute wie hier ab vier.
0: <lacht> oder fünf nach sechs oder wie heißen diese Nachmittagssendungen? Ne, hier ab vier, ich glaube vom MDR. Okay. Ja. Das ist immer spannend, ja?
1: Ja, ja, ja ich meine, da sitzt ja immer eine prominente Person. <lacht> wie du heute? Die dann befragt wird, aber ich schwitze schon. Ja,
0: schön aufregend. Ja, 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 ja. total aufregend, ja. Und wir kochen heute auch noch. <lacht> Was gibt's? Mal sehen, wenn, wenn Opa Ralle noch kommt, wird gekocht. Weil er hat sich hier heute äh, nicht sehen lassen, einfach mal so, ja? Er fehlt unentschuldig, mal wieder. Das gibt einen einfach ins Mutti-Heft.
1: Ich glaube, er ist schon am Gardase.
0: Ist er im Urlaub? Nee. Ralf, ja, Opa Ralle ist immer im Urlaub, Ralfe. So, ich habe hier das, äh, das Vormannes-Manuskript vom Buch von dir, Henry. Ja. Es das heißt, das Tanzholz. Nein, es das heißt nicht das
1: Tanzholz, es das heißt ja. nur Tanzholz. Oh. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> also ja, komm, die Leute rennen jetzt los, wollen das Tanzholz kaufen und das gibt es gar nicht. Weil ich, ich ja. Kann mir, letzten Tag habe ich so eine Dating-Sendung geguckt im Fernsehen. Ja, nicht, äh, Und wie ZDF-Info Info kommt das ab, wenn mal... Und dann kam auch so ein Typ hier <lacht> zu, der, zu der Braut und äh, haben da zusammen gegessen und so. Die und, Braut? Äh, naja, der Frau. Ach so. Zum, zum na, es gibt doch diese
1: Formate, die jetzt äh, blind heiraten und sowas. Halt nee, halt. nee.
0: Es ging wirklich nur um Essen und wer sich sympathisch findete, drei Frauen zur Auswahl, nacheinander essen... Und wer sich sympathisch findet, kann hinterher gehen, die denn nochmal essen. Ah, ja. das habe ich auch schon mal gesehen. Und da, um da jetzt drauf zu kommen, wo ich eigentlich hin wollte. War ein Klugscheißer. <lacht> hat sie so, ach hallo und schön dich und äh, ja, bist hier und hier. Äh, ja, ich habe hier hinten Pferde, äh, nee, äh, Rehe auf dem auf der Ding stehen und so. Äh, und er denn, aha, Dammwild. <lacht> und später dann so beim Essen, sie... Äh, darf ich dir mal was sagen? Darfst du auch nicht persönlich nehmen. Äh, du bist ein Klugscheißer. <lacht> mag man überhaupt nicht. Und rate mal, äh, ob sie gewählt wurde für das Dating danach. Ja. <lacht> so was mag man. So eine Menschen mag man nicht. Ob das Tanzholz oder Tanzholz. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Aber was, was hat es denn, denn damit auf sich? Mit einem
1: Tanzholz? Ja. Also man kann jetzt nicht so viel verraten. Nee. Aber wir hatten es, glaube ich, schon mal in einer Sendung besprochen. Tanzholz. Ja, doch, stimmt. ja. ja normalerweise sind es ja, ihr habt doch das gebaut. Hast du mir doch erklärt. Na, wir Oder hatten, äh,
0: ich habe äh, mal kurze Zeit in meinem Leben äh, mit meinen tausend beruflichen Perspektiven mhm. mal als Dreher gearbeitet. Und, und ich war mal Drechsler.
1: <lacht> ja, warst du wirklich? Na, was heißt Drechsler? Aber äh, so mit ja. der Drechselbank, äh, so Schalen und Etagieren und Kerzenständer und. Aber so Hobbymesse? Nee, schon in Verbindung mit meiner damaligen Tätigkeit als
0: okay. ja, Tischler,
1: Zimmermann. In
0: DDR-Zeiten
1: oder wie? Genau.
0: Okay. Da, da war es ja auch, glaube ich, ein sehr äh, lukratives und nachgefragtes Hobby, ja. Also, ja. Oder, oder Gewerbe. Also, wir hatten
1: so dreibeinige Tische gebaut, mhm. und die mittlere Säule, ja, das war dann Holz so, auf, 16 auf 16, und das hast du denn, hast du denn irgendeinen Schnurkel da? <lacht> 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 <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Ja, hast du denn da irgendwie wie gedrechselt und sowas? Aus Buche, das ging natürlich ab wie, äh, das war ein Kassenschlager. Irre. Und ich in meiner Unerfahrenheit äh, hatte auch eine Tischplatte dazu gemacht ja. <lacht> Hier, hier Dreckle. Nee, 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 also eine runde Tischplatte, ja. sagen wir von 80 cm Durchmesser. Und das Holz war natürlich äh, aus Buche, nicht trocken, äh, nicht die dementsprechenden Verleimregeln beachtet und was nicht alles. Und das stand dann halt in meinem Kinderzimmer damals noch, da wohnte ich noch bei Mutti und Vati. Und da war es immer eiskalt im Winter werden ja keine Öfen und ich hatte dann irgendwann so ein, wie ist das, so ein so so Regulator, also so einen, so einen elektrischen Halskörper. Äh, ja, ja. Und da hatte ich die Bude so hochgefahren und nach ein paar Tagen äh, trocknete das Holz <lacht> der Tischplatte. <lacht> und es wurde einseitig rund. Also konnte es nicht mehr auf die Tischplatte stellen, weil alles nach unten rutscht.
0: <lacht> Ja, hast, da hast du die Regel nicht beachtet, die du mir letztens beibringen wolltest. Ja. Genau. Da wie, wie war die? Re rechts rechts
1: oder nicht? Rechte Seite an rechte Seite, linke Seite an linke Seite und so weiter und so fort. Ja. ja.
0: Also für die, die es wissen wollen, es gibt äh, bei Holz rechte und linke Seiten, richtet sich nach dem Kernholz. Ja. Die dem Kern zugewandte Seite ist die rechte Seite. Okay, genau so. Ja. Und die muss man entsprechend mit der anderen Seite verleiben. Genau. Ansonsten wirft sich das Holz.
1: Richtig, und das tat es. <lacht>
0: ja, wir machen alle Fehler Gut. in unserer Jugend. Ja, ich war ich glaube 17. So, jetzt nehmen wir mal wieder den Faden auf. Ich drehe, wir gedreht, nee, ich nicht gedreht, sondern ich habe nur von Kollegen gelernt, ich selbst habe es nicht gemacht, dass man Tanzhölzer drechselt oder ähm, Dreht, abspannt, die dann zum Tanz von den jungen Männern in Position gebracht wurden, in der Hose? In die Hosentasche gesteckt.
1: Also im. Äh nee, in der Hose, vorn. Ja, aber es gibt äh, Literatur, also man kann äh, geschichtlich, historisch nachlesen, dass es schon im 17. und 18. Jahrhundert äh, angewandt wurde. Dass sich dann halt die Herren so irgendwas in die Hosentasche oder wie gesagt in die Hose gesteckt hatten oder eine Hasenpfote war ja manchmal auch so. Okay.
0: So und dann äh, halt die, die, die ähm, Angebetete dicht rangeführt haben im engen Tanz. Um, um, um Zeichen <lacht> zu senden. Genau. Schöne makabere Sache. Ich glaube. Äh, heutzutage würde das... Äh Gut, aber damals war es ja sehr
1: sehr unwahrscheinlich, dass man äh, sich gleich am ersten Abend die Klamotten vom Leibe gerissen hat und äh, in, in der Kiste landeten. Heute ist das äh, sehr
0: wahrscheinlich. Ach, würde ich auch nicht sagen. Nee, also ich ich aber, glaube, aber, das wird aber
1: wahrscheinlich, ja.
0: ja. So. Ob, obwohl ich sagen muss, ähm, äh, ich habe letztens einen Podcast gehört über ähm, äh, wie sagt man... Sexuelle Gewalt? Nee, äh, verbale Gew sexuelle Gewalt ging es da. Eben wirklich, äh, und, und damit haben die Frauen auch recht in meinen Augen, äh, wenn, wenn sie halt ins Büro reinkommen und haben äh, sexy Kleidung an und sich dann wirklich gefallen lassen müssen, äh, vielleicht äh, pff, darauf ähm, anzüglich angesprochen zu werden und schlimmstenfalls sogar betatscht zu werden, und ich glaube, so ein Tanzholz würde heutzutage auch mit reinfallen. Auch wenn wir da jetzt ein bisschen drüber schmunzeln. Natürlich. Ja.
1: Absolut. Darum hat ja der Herr in meiner Geschichte auch voll einige Baller gekriegt.
0: Und der hatte ein Tanzholz in der Hose? Oder? Nein,
1: der hatte kein Tanzholz in der Hose. Er hatte dann ein selbstverursachtes Tanzholz in der Hose. Okay. Ja, also er war sehr angetan von seiner Tanzpartnerin.
0: Also darum geht es bei deinen Geschichten allgemein. Es sind ja Erlebnisse.
1: Also die äh, gute Frau hat sich dann mir anvertraut äh, und dadurch erfuhr ich davon. Also überhaupt erstmal äh, wusste ich ja vorher auch gar nicht, was ein Tanzholz ist. Okay, so.
0: Und und allgemein in deinem Buch, äh, ich meine, ich durfte ja schon mal ein bisschen äh, lektorieren oder mal äh, reinschmückern, geht es äh, um Erlebnisse aus deiner frühen Jugend? Nicht nur,
1: es gibt auch sehr zeitnahe Geschichten, die natürlich alle dann ein bisschen, ja, die Protagonisten sind dann natürlich dann nicht wieder erkennbar. Oder? <lacht> also wer verbirgt sich letztendlich hinter Ludwig Erd? Das ist natürlich nicht Ludwig Erd, sondern
0: eine sehr vertraute Person. Okay. <lacht> Darf man erfahren, wer? Nein. <lacht> Sind Oberalle und äh, Mr. Voltaire auch mit in, involviert? In äh, nö. Warum? <lacht> warum? Frage B. <lacht> mit warum? euch habe ich noch nichts Lustiges erlebt. Schade.
1: Nee, noch nicht. B. Aber äh, es gibt ja vielleicht irgendwann nochmal eine Fortsetzung. Also letztendlich ist ja erstaunlich, wie viel äh, Arbeit es doch macht und wie
0: ja, zeitaufwendig sowas ist. Das schließt sich ja sofort die Frage an: Warum? Warum? Warum hast du dir diese Arbeit gemacht?
1: Die Warum? Weil wir, wir erleben ja alle irgendwie was. So schöne Sachen, lustige Sachen. Und ich glaube, so in diesem ja, Rahmen erzählt man, also wie oft plaudern wir äh, von irgendwelchen lustigen äh, Begebenheiten oder Erlebnissen. Ja, also was du mir alles schon erzählt hast und so, und ganz oft hört man ja auch immer, da könnte das ein Buch schreiben. Oh, da könnte ich ein ja Buch schreiben. Ey, da könnte ich jetzt was erzählen, da könnte ich im Buch schreiben. So. So ein aus dem einfach mal zu sagen, nicht quatschen, machen. So. Einfach mal probieren. Und wenn es dann Menschen gibt, die einen dazu raten, so, die dann sagen, okay, mach das mal, das wird gut, die Geschichten sind klasse und so. und ja. Aber du
0: weißt schon, nur weil manche Leute sagen, äh, bewirb dich doch mal als Bürgermeisterkandidat, <lacht> sollte man es nicht gleich tun. Ja? Doch. <lacht>
1: Ja, zumindest weiß man dann, dass man doch nicht so stark gewählt wurde,
0: <lacht> dass die Resonanz dann doch nicht so stark war. Und ja. Du sag mal, ich habe mir ja also, ähm, du hast ja nicht nur Geschichten verfasst, sondern ja. äh, wobei ich wirklich sagen muss, äh, sehr schöne äh, kurze Geschichten, seltsam äh, und äh, irgendwo geben sie auch ein Stück weit so Vergangenheit wieder, also die Vergangenheitsgeschichten. Ja. Äh, wie es so war im, in der DDR und äh, ja, ich, man, man taucht so sehr schnell ab und erinnert sich so, finde ich das mhm. macht echt Spaß schön und hier, ähm, aber es sind nicht nur Geschichten, sondern es sind auch Gedanken und die, also ich, das weiß ich jetzt nicht ob das eine Geschichte oder ein Gedanke ist, nennt sich Picasso, darf, darf ich daraus zitieren? Ja also ich lese mal die komplette Geschichte von Nein, das ist ein Gedanke. Das ist ein Gedanke. Oder ne, die kürzeste Kurzgeschichte. Ich lobte einmal einen Maler, der kein Maler war, für eines Streiches Kunst. Mit der dritten Bescheinigung, er male wie Picasso, sagte er, Picasso, Picasso, was ist denn das schon wieder für ein Name? Genau. Jetzt. Wie, wie sagt man so schön, was will uns
1: der Dichter damit sagen? Es <lacht> gab wirklich mal einen Menschen, ich muss ja mal aufpassen, dass ich keine Namen und äh, Zusammenhänge äh, hier preisgebe. Aber es gab mal einen, der hat gemalert. So. Und er konnte irgendwie nicht gut malern. Also, also, meinst also du meinst
0: jetzt so Bilder oder nein, ein, äh, künstlerisch? oder? Eine Wand streichen. Ach, eine Wand, ein Wandstreicher. Ein Wandstreicher.
1: <lacht> Jedenfalls war das eine Wand und äh, letztendlich pf, zwei Meter breit, dann mit rechts und links eine Ecke und so in den Raum reinführen. Und, und letztendlich äh, hatte er die Abschlüsse nicht richtig hingekriegt. Und man musste dann immer noch ein paar Zentimeter zugeben. Also über Eck die zwei Wände dann auch noch und die Decke auch noch. Also letztendlich hatte man irgendwie...
0: Also er hat keine St St geraden Striche für. Genau, der
1: Abschluss war immer nicht gut. <lacht> da waren die Hände ein bisschen zittrig und... <lacht> Ja, jedenfalls, was äh, immer weiter. Und ich hatte das halt so ein bisschen äh, im Blick. Und jedes Mal bin ich vorbeigegangen und habe gesagt: Mensch, äh, Money ist der ja gute Mann. Und sage, Mensch, du meinst ja wie Picasso. Und er hat aber schon sein Gesicht so verzogen. So. Und dann, ich glaube, beim dritten Mal, als ich wieder vorbei, ich wollte ihn ja so ein bisschen Mut machen, dass er das kann und dass er das gut ja. hinkriegt und dass die Abschlüsse irgendwann, auch wenn wir dann drei Wände gestrichen haben, obwohl eine nur gestrichen werden sollte. <lacht> ja, also dann wieder sagte er, Manni, du malst wie Picasso. Dann war er ein bisschen erbost, er fühlte sich ein bisschen veräppelt und schrieb mich dann an, Picasso, Picasso, was ist denn das schon nur für ein Name? <lacht> ja, und das hat mich dann so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, dass halt doch nicht jeder Picasso kennt. Ja, Muss ja auch nicht. Nee.
0: Es wird immer Leute geben, die irgendwas nicht mhm. wissen. Ja. ja. Aber es ist äh, natürlich dann immer eine Frage vom Weltbild. Ja? Also ich glaube, ähm, je mehr wir wissen, desto mehr wissen wir, dass wir nichts wissen. <lacht> 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 äh, mir ging letzten durch, ein, äh, durch den Kopf. Ähm, also Ich glaube, ich hatte mit meiner Tochter darüber geredet, ähm, über den Faust. Und sie meinte, dass er die schlimmste Lektüre ist und ähm, natürlich, ähm, dass er das gar nicht will und die, die Sprache und diese Würge in der Geschichte da. Ja. Und da ging mir so aber durch den Kopf, äh, A, <lacht> wenn man es nicht kennt, ich meine, ich war auch kein fan in, in meiner Jugend, äh, weiß man nicht, über was gesprochen wird, was, was eigentlich meint war. Und ich glaube gerade auch dann für die Zukunft, so jetzt im gesetzten Alter. Also mir erschließt sich jetzt im Nachgang ganz viel. Ja? Mhm. Also für, man, man, ich bin fast dazu versucht zu sagen, ja, darum geht es wirklich. Also zu danach zu trachten, immer alles wissen zu wollen, danach zu streben und äh, zu sehen, was, was ist alles ergründbar auf der Welt. Und am Ende aber nicht glücklich zu sein. Und ich glaube, das beinhaltet dieses, diese falsche Dialektik. Äh, erst dann die Seele zu verkaufen, wenn man sagt, hier bin ich, hier darf ich sein, hier mhm. bin, bin ich glücklich. Weil äh, ich glaube, das, das ist nachher die Wei der Weisheitsletzter Schluss, zu sagen, ich werde nie alles wissen und äh, nee. ich muss einfach glücklich sein. Ja, ja. Warum? So ist
1: auch nicht schlimm, wenn man nicht Picasso kennt. <lacht>
0: <lacht> ah, ich bin sehr schön abgebogen, Henry. Ja. Ja, und da hast du hier wirklich mal ein dickes Pamphlet abgeliefert, ja? Ja. Ein Erstlingswerk, sagst er -erstling. du?
1: Ja, natürlich ist es äh, ein kleines, schmales Büchlein geworden. Ja, so schmeißen wir auch wieder nicht. Nee, nee, sind schon ein paar Seiten geworden. Steht, ja.
0: steht hier irgendwo die Seiten
1: Ja, ich glaube um die. Sind
0: das, ja, das ist ja nach äh, Seiten 66. Na, siehst du. Na bitte. Mit Deckel 80. <lacht> <lacht> Und auch sehr schön gestaltet. Also äh, ich bin gespannt auf den fertigen Druck. Ja. Wann, wann soll es denn, was denkst du, wann kommst du auf den Markt?
1: Da werden jetzt äh, sechs, sieben Probedrucke, die halt die Hauptakteure, die mit dran äh, beteiligt waren, äh, erhalten haben. Und du hast noch mal einen schönen Klappentext geschrieben, darf ich ja ruhig mal erwähnen. <lacht> <lacht> ja, und jetzt äh, geht das, glaube ich, diese Woche in Druck. Ja, und dann äh, geht es an die ja, Vermarktung. Okay. Ich glaube, ich, glaub, ich kann nächste Woche mein Arbeitsverhältnis beenden. <lacht> <lacht>
0: Auf der Bestsellerliste <lacht> Platz 1. Ja. ja, aber darum geht es ja nicht äh, in erster Linie. Dir geht es ja, ja nur mal ums Tun. Richtig ja. Also
1: du kannst ja mal den, den ersten äh, Spruch lesen, den ich in meinem Buch geschrieben habe. Zeitag?
0: Nee. Null.
1: <lacht> den finde ich nämlich sehr, sehr schön.
0: Ja, guck mal. Na, und für meine noch?
1: Lieben. No, no, noch einen. Oh.
0: Da, genau. Ja, genau. Es kommt nicht darauf an, ob du Erfolg hast, sondern darauf, dass du etwas für dich Bedeutsames mit Begeisterung angehst. Hans Bechheim.
1: Genau. Darum geht es mir eigentlich ja immer. Immer. <lacht> Auch hier im Podcast. Ja. <lacht> Dir geht es um Erfolg. Ja, natürlich. Ja. Nein, natürlich ist das auch dann immer noch für die Seele ganz gut, wenn die Resonanz dann schön ist. Also es wäre jetzt sehr ignorant zu sagen, ich bin da völlig von äh, befreit von Lob und Anerkennung oder sonst irgendwas. Aber es sollte nie die Triebfeder sein, äh, irgendwas zu machen. Dann, glaube ich, wird es krampfhaft. Also wenn wir beide unser Leben lang von unserer Kunst hätten leben müssen, dann könnten wir jetzt hier nicht sitzen, hätten wir kein Dach über dem Kopf.
0: Na gut, das stimmt vielleicht auch nicht. Also so in der Reflexion äh, glaube ich schon, dass dann auch künstlerisch mehr rauskommt, weil Na ja, gut, ja. du gewissen Zwänge unterliegst und äh, auch viel mehr, viel mehr damit machen musst. Aha. Aber ich gebe dir trotzdem recht, äh, wenn du natürlich äh, dazu verurteilt bist, und wir kennen ja auch Künstler, damit dein Brot zu verdienen, dann ist das schon... Ja. An Hartos ihr Werk, ja. Genau.
1: So, und aus dieser, ja, aus dieser <lacht> Unbefänglichkeit, äh, aus dieser Unbefangenheit raus, äh, ist es dann natürlich einfach, ja. Also, ich muss jetzt keine Bücher verkaufen, ich muss davon nicht leben und also einfach mal sich was zutrauen und was zu machen ohne Druck. Und das finde ich immer sehr schön und darum bin ich auch immer für neue Sachen sehr begeisterungsfähig und. Ja, nicht quatschen, machen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Leben. Ja. Weil äh, so nach, dem, nach der Devise, äh, ja, wenn, wenn ich das machen würde, dann würde ich das so und so tun oder wenn ich wollte, könnte. Aber darum geht es im Leben immer nicht. geht nicht um Quatschen oder doch, es darf auch um, ums Quatschen gehen, wie hier. Mhm. Aber... Ähm, für ihn persönlich, das Tun ist das wichtig. Also vielleicht auch für die anderen das Tun. Also weil, wenn jemand darüber quatscht, wo ich auch viele Leute kenne, Hilfe und ich gebe Hilfe und ich wäre bereit, wenn das dann würde. Nee, Tun ist wichtig. ja Quatschen ist...
1: Also ich kenne auch viele, viele Kritiker, die sich halt anmaßen, Kritik ausüben zu können. Gerade in der Kunst... Ja, das ist dann halt immer, wo es dann Menschen gibt, die sich ein Bild anschauen und sagen, das kann ich hoch ja. ja, und da gibt es auch den, den kleinen, feinen Unterschied <lacht> zwischen reden, zerreden und machen. Mhm. Ja? Also das, das ist ja, also selbst äh, wie ein Picasso oder andere Maler, die abstrakt malen, die wurden ja nicht irgendwo hingesetzt, wo sie jetzt sitzen, ja sondern die haben dafür gearbeitet und ja, also was gemacht letztendlich. Und
0: ich glaube schon, äh, dass es auch Künstler gibt, die ähm, durch verdammt viele Zufälle oder vielleicht alle durch Zufälle Glück äh, hm. dahin gekommen sind, wo sie hinkommen. Aber äh, Glück ist natürlich auf der Seite dessen, die was tun oder auf Seite der Fleißigen. Ja. Und äh, wer nicht fleißig ist, kann kein Glück haben.
1: Ja, wir haben gesagt, schläft, kann ich laufen.
0: <lacht> Sehr schön. Ja. Ja, und äh, ich blätter mal hier nochmal so durch, durch dein, deine Kapitelleiste. Die Schönheit, ein Mensch zu sein. Ja,
1: also in dem Buch gibt es natürlich äh, Kurzgeschichten und. Auch ja,
0: Gedanken, Gedanken. Und das, das waren Gedanken, ja, 1920. Also, das waren eine Gedanke. Seite, ein ja. Gedanke, ein Gedanke, eine Seite, <lacht> <lacht> Bämme, Knüfte, Vietze und Stulle. Ja, das hört sich verdammt nach Osten an. Nein, <lacht> nee? das ist ost, -Sorobisch. ost -Sorobisch? oder oder diese ganzen Begriffe sind immer Begrifflichkeiten für ein. Eine Scheibe Brot. Stimmt, jetzt wurde du sagst. Ja. Es könnten Spitznamen sein, aber Bämme, Gnufte und Stille? Vieze kenne ich nicht.
1: Ja, jetzt kennst du es.
0: Genau, es geht um Tom Lalle.
1: <lacht> Was ist Tom Lalle? Ja, Tom Lalle ist der Erfinder der Doppelbämme. Ach so? Ja. Also da machen wir uns ja manchmal immer so keine Gedanken drüber. Wir machen uns Gedanken über wer die Glühbirne erfunden und solche Sachen und aber wer die Doppelbämme erfunden und das habe ich durch jahrelange Recherchearbeit <lacht> <lacht> dann herausgefunden, dass das äh, Dom Lalle war. Und Dom Lalle war Sorbe, was Sorbe und äh, ja, Bergmann. Und darum geht es in der Geschichte. Genau. Und der Weg halt zur Erfindung der
0: Doppelbämme. <lacht> Sehr schön. Also es ist. Äh, Erfüllst auch wieder, äh, wie auch hier bei unserem Podcast, den Bildungsauftrag. Absolut. Also da, da
1: musst du erstmal drauf kommen, dass du zwei Scheiben Brot mit einer Mittellage aus Wurstkäse oder was weiß ich nicht zusammen machen kannst. Und die dann anfassen kannst und verpacken kannst und mitnehmen kannst. Total interessant.
0: Ich hatte gestern Abend äh, mal wieder eine... Folge meiner Lieblingsserie, äh, natürlich in der Asbach alte Serie von King of Queens gesehen. Und da haben wir irgendwelche Marketing-Experten für Bürger darüber philosophiert, was man am Bürger noch besser ma machen könnte. Und Fazit war, äh, damit ein Bürger nicht mehr umklappen kann, macht man die unterste äh, Brotscheibe als Pizza. <lacht> <lacht> So einfach? Ja. Aber da muss ja erstmal einer drauf kommen. Ja. Wie unter anderem wir natürlich mit unserem Hasenpfefferlikör. Den habe ich jetzt am Freitag zu unserer Weihnachtsnachholfeier mitten im Mai ja äh, verköstigt und habe sofort Bestellungen auf dem Tisch gehabt. Ja. Super. Und komischerweise äh, sind es die Frauen... Die dem so gesprochen haben. Ja, also mehr jedenfalls, mehr wie die Männer. Männer waren so, hm, ja, scharf und so, aber Kräuter ist nicht so mein Ding und so. Aber die Frauen waren so, hm, ja. Die haben am Ende die Flasche aus Das ja.
1: <lacht> Ist ja auch nicht vergleichbar mit anderen äh, Kräuterlikören. Ja, die halt so. Also ich bin eigentlich kein Kräuterfan,
0: aber von unserem Hasenpfeffer, da bin ich sehr angetan. Oh, vielleicht besteht auch der Zusammenhang, fällt mir jetzt gerade so ein, ähm, manche mögen scharf. Ja. Und meist die Frauen. Hier. <lacht> Na dann? <lacht> ja. Sonntags im Kino gibt es auch noch eine Geschichte. Ja. Kannst du mir dazu was erzählen? Die, die habe ich noch nicht gelesen. Das
1: ist eine, eine sehr traurige Kindheitsgeschichte.
0: Ja. Also, also, wir waren ja viele Kinder. Also, ich komme ja aus. Du in der Familie oder in ja eurem aus Dorf?
1: Aus sehr ärmlichen Verhältnissen. <lacht> Nein, wir, äh, wir waren äh, kinderreich. Also, meine Eltern oder, ja, brachten sechs Jungs zustande. Und ja, und letztendlich war das damals halt so. Also, ich glaube, das war. Die Geschichte fängt an, dass es halt, wie so oft in, äh, zu DDR-Zeiten bestimmte Dinge Mangelware waren und einmal war Mangelware Chlor. Somit konnte das Schwimmbad nicht geöffnet werden. Ach so, ja. Hm. Weil es keinen Chlor gab im Hochsommer. Ja, also jedenfalls gab es keinen Chlor, somit war das Schwimmbad geschlossen. Und somit, sonntags wollten meine Eltern ihre Ruhe haben und Mittagsschlaf halten. Und wir drei Elternjungs äh, mussten dann irgendwas machen und Schwimmbad ging ja nicht, weil es keinen Chlor gab. Und hatten sie die grandiose Idee, die Jungs schicken wir ins Kino. So, war ja damals auch äh, relativ günstig. Weiß ich was gab Fenje, glaube ich, oder? 50 Fenje ja. oder irgend so was. Ja, und wie gesagt, es war Hochsommer und meine Eltern waren manchmal ein bisschen sehr unbedarft und waren der Meinung, äh, mit dem Schlüpfer angezogen reicht. <lacht> ja, und so haben sie uns dann halt losgeschickt. Da waren wir drei äh, Jungs wie die Orgelpfeifen. Dann sind wir dann mit nur einem Schlüpfer bekleidet äh, auf dem Weg
0: ins Kino. Aber ihr wart Aber zum Kino. Ihr ja. wart 14, 15, 17. <lacht> Nein, also es ist sehr,
1: sehr. Äh, ich war vielleicht vier, fünf, ich weiß es nicht mehr. Also Ich hoffe, der Film war jugendfrei. So, und ja, und das, das war, also, es ist sehr lustig, aber so im Nach, in der Nachbetrachtung äh, natürlich auch sehr, sehr äh, ja, eine traumatische wie so, was was habt Geschichte. Was also, 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 ja, Stell dir mal vor, du, du kommst äh, mit einem Schlüpfer begleitet äh, auf dem <lacht> Weg äh, zum Kino. Also du läufst durch, durch die Stadt. Sonntags. Und früher war immer noch der Sonntagsstart. Also, äh, die Leute waren schick angezogen ja. Ja, und waren spazieren, so nachmittags und so um drei. Aber es war doch heiß. Ja, ja. Trotz alledem waren Sonntags hat sich immer jeder rausgeputzt. So. Und das ging ja noch, aber für uns war die Welt in Ordnung. Wir dachten, das ist völlig normal. Ja. Ja, also, Mutti und Vati sind der Meinung, Schlupfer erreicht. reicht. Also, die, die haben ja Ahnung, die sind ja erwachsen. So. Ja, und das war auch völlig normal, bis wir halt zum Kino kamen, also am Kino ankamen und das war eine große Kreuzung und auf einmal stehen da, und damals waren ja viele Kinder Kino. Und wie gesagt, äh, Chlor war alle und alle mussten ja dann irgendwie ins Kino. Und dann standen da die ganzen Kinder, angezogen, <lacht> kurze Hose, T-Shirt, Hemd oder ein Nicky, T-Shirt, Gab's es ja nichts, waren ja Nikki's. Ja. So, so waren die. Und dann kamen wir drei äh, mit Schlüpfer und die haben uns natürlich dann ausgelacht. und äh,
0: Ich kann mir nicht vorstellen, wie ihr so um so eine Ecke kommt <lacht> und so an euch selber runterguckt <lacht> und denkt, oh, scheiße. Nein, du,
1: du, du bist verwirrt. Also wenn du denkst, du bist völlig in Ordnung, so wie du äh, ja. rumrennst und dann, dann siehst du auf einmal die anderen, die angezogen sind und dann, dann stellst du wirklich die Frage sind die jetzt verkehrt, bin ich jetzt verkehrt, was ist jetzt richtig, was ist falsch und,
0: ja, das nennt man heutzutage Underdress. <lacht> <lacht> ja, aber Der, ich habe am Wochenende
1: einen alten DDR-Film gesehen Ja. Äh, und da rannten die auch alle, also die Jungs und Mädchen nur mit, aber es war ein Badeschlüpfer oder äh, eine, eine Badehose, ja. also das, das ging ja dann noch, also rannten die auch alle rum durch die Stadt und was weiß ich nicht, im, im Hochsommer. Aber oh ja, das mit dem Schlüpfer, mit äh, Eingriff rechts und äh, Feinripp Oder man, ich weiß nicht mehr, was wir für Schlüpfer
0: hatten jedenfalls. Und äh, was äh, ist da jetzt so bei dir geblieben? Welches Trauma was, was traust du dir nicht mehr? <lacht> äh, ich gehe gerne
1: nackt baden. <lacht>
0: <lacht> und bist bis selten mit Schlüpfer in der Stadt unterwegs. <lacht> ich, ich träume ganz, also das ist jetzt wirklich kein Witz, also ich träume
1: ganz... Nicht ganz oft, aber hin und wieder träume ich, äh, dass ich nackt. Ja. Ach, den Traum kenne ich auch. Wirklich? Also ja. ich renne nackt durch Straßen, durch. Äh, ja,
0: aber mit welchem Gefühl? Normal. Nee, das habe ich. Also gar nicht.
1: Also ich finde da nichts. Äh, das ist völlig in Ordnung.
0: Also mir geht so wie euch vom Kino. Hast du es auch erlebt? Ich weiß, nein, <lacht> ich weiß, dass ich. Also im Traum nackt völlig underdressed bin, also bin auf irgendwelchen Veranstaltungen oder irgendwas und kann aber nichts gegen tun.
1: Weißt du? Nee, das weiß ich auch nicht, wie es dazu kam, dass ich äh, nackt irgendwo rumrenne, das ist, weiß ich auch nicht, aber es ist halt
0: ein… müsste man mal psychologisch aufarbeiten ja. lassen. Ist auch kein unangenehmes Gefühl. Doch, bei mir ja, also ja. ich fühle mich da underdressed und denke… Ich müsste jetzt eigentlich Kleidung haben, aber... Vielleicht hast du kein gutes Körpergefühl, mein Dirk. <lacht> <lacht> ja, und wann, äh, also äh, wann hatte ich schon ihn gefragt, also in den nächsten beiden Wochen, das wäre denn so im Juni, irgendwann, ja. die Bucherscheinung? Ja. Und äh, was fragt man noch mal so? Ähm, bei Radio 1 sagen die immer, äh, wie viele Seiten für welchen Preis? Oh, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Was? Bevor man ein Buch schreibt, <lacht> guckt man, wie der Buchpreis ist. Das habe ich überhaupt noch gar nicht. Siehst du? Du musst doch durchrechnen, wie viele Stunden hast du? Also du arbeitest da am Ende für Mindestlohn, wenn du das nicht kalkuliert hast. Das war ja nicht mein Ansatz. Mich musste auch noch für meine Lektoratsleistung <lacht> noch
1: entlösen. Ich habe dir gerade einen Hasenpfeffer geschenkt Von meinen Flaschen. Nein, was wird das kosten? Vielleicht. 12 Euro, 12,50, 13 Euro, 13,60, so glaube ich, was halt so ein kleines Büchlein heißt. Halt ich
0: sehe, ähm, wir müssen mal hier einen Aufruf starten. Äh, alle, die so marketingtechnisch unterwegs sind, der Henry braucht mal hier ein bisschen Unterstützung. Der muss mal unter die Armee gegriffen werden. Na, ich habe doch mein Verleger. Äh, mein Verleger. <lacht> den Verleger. Genau. Und ja, wenn, wenn ihr noch nicht mal über den Preis gesprochen Du wurdest doch von Tisch gezogen. <lacht> <lacht> da verdient doch schon mal jemand mit dir Geld. <lacht> ja. Auf alle Fälle sind schon ein paar
1: Gespräche, äh, für wo halt dieses Buch ja. erworben werden kann. Und das ist, das ist schon mal sehr schön.
0: Ist das schon spruchreif? Darf man das? Ja, eigentlich nee, so noch nicht. Nee, wir haben noch keinen Vertrag. Ach also. So. also, das werden wir mal in der nächsten. Podcast-Folge mit deinem Bekannt, also weit, sobald weit es soweit ist, genau. bekannt gehen, weil wir müssen ja ein bisschen Anschubfinanzierung, also Anschubfinanzierung, Anschub du sagst unter Unterstützung. Du kannst gerne finanzieren. Ne? Ich habe ja schon genug in, die, in dich investiert. Also seid gespannt. Henry Alex berichtet im Tanzholz. Ja. Ein mittelschwerben Lektüre über Kurzgeschichten und Gedanken. Wie ich finde, sehr schön gestaltet. Also das Buch hat auch eine schöne Haptik und auch sehr schöne Geschichten. Bestimmt auch äh, so ein bisschen mit einem Lokalkolorit. Kauft es für eure Liebsten, für euch selbst. Macht euch eine Freude. Also ich kann es nur empfehlen. Super, Dankeschön. Also Habt euch wohl. Bis zum nächsten hasenpfeffer podcast Bis dann. Ciao.